0: 粥一点点，甜甜我是海蒂儿，我是凡妮莎莎，来一点甜，来一点委屈，来一点人际关系，来一点恋爱史，来一点正能量，来一点工作小抱怨。那么今天来点抗癌酸甜苦辣。嘿， hey, 莎莎，嗨 <Hi>。嗯哦，总觉得好像很久没有看到你啊！自从离开公司以后，对啊，超久没见面。毕竟你家就是你知道，离我很近哎、欸。嗯，今天这一集我觉得蛮有感觉的，因为我知道就是哎、欸，我方便先跟大家简单做个开端嘛？可以啊。就是莎莎她本身是那个甲状腺癌，在目前是在治疗中，对，这样介绍是对吗？可以。对对对对对。然后因为就是过一阵子，因为他这阵子她过一阵子要再去做。一个阶段的化疗，然后我这阵子就是有看到你的一些发文跟心情啊。其实我想要来聊这几是因为我觉得对于本身生病的人的状况，以及就是身边的人要怎么去关心跟支持这件事情，我觉得是蛮重要的，无关无关这个病的大与小，而是我觉得这时候我们身边的人想要给出关心，其实也会很不知道怎么去跨一步，所以今天会分。一部分一部分的，有点像是采访的部分。没错，我就是今天的主角。对，哎，他很常是主角，哎，什么时候可以采访我？我觉得很烦。好，我每次一他十八禁也他荒谬也他都给他赢啊，讨厌。不好意思，我就是一个比较容易你知道，刷大家目光注视的那位。好，可以解散，立马解散，跟我的皮肤一样发光。以后你再看不到 IG 更新了，我再也不写文案了。因反正你们都看到他，反正我都已经到就被写进小本本，我其实已经无所谓了啦。好，那今天要解散吗？ Oh,
1: 没有，哎、欸，今天不是要访问我吗？啊、對對對我是癌
0: 症病患，啊
1: 啊、你要刺激我，<笑>我不能太大压力哦，对
0: 。好，今天，嗯，好，我我今天专业，我是主持人，對對對你是我的嘉宾，<你>嘉宾<賓>没错。因为其实之前那时候我们在呃
1: 讨论说要开 podcast 的时候，我那时候其实就有跟海蒂尔讲，就是我会想要做 podcast 的原因之一，还有就是我想要透过我自己生病的这个，包含从发现到治疗过程。还有这中间所有很多就是那些呃心路历程啦、啊。我自己是想要鼓励一些，不管是呃可能生病啊，甚至是像你刚刚讲的病人的家属或朋友，因为我自己也遇到蛮多人，是他们在看到我这个生病的过程，可是他们很想帮我，但是他们又不知道自己可以做什么，又或者是会很担心说会不会讲到什么话去触动到
0: 我或伤害到我。而且我觉得蛮，我自己对这集也蛮有感觉的，是因为其实因为莎莎在检查出来的第一个当下，哦，我好想哭哦，我要哭第一个当下，第一个收到这个资讯的人是我，其实我那时候心中也是有很多澎湃，嗯、就是就是不知道要怎么，就是当下不知道是要先关心他，还是要先展露我们的担心，就你内心真的会也有很多小剧场，因为就觉得是自己这么这么这么好的朋友。嗯嗯所以我觉得今天可以一起录这集是蛮酷的啦，就是也蛮珍贵啦、啊。毕竟你知道还可以让我坐在你旁
1: 边。
0: 对啊，好想哭，<笑>真的我累泪了。没事没事，嗯、各位，<對>我们这一集就是真的是用一个比较开放的心情来分享啦。嗯、就想要先跟大家分享一下，就是第一个我们先简单带入一下，你要不要先跟大家解释一下何谓甲状腺癌？因为这个东西其实，在医学上面的临床经验是比较资讯比较少，对不对？嗯，因为。应该是说，就是蛮多人会问我问题，是我到底怎么发现这个病，还有这个病
1: 大概是什么样一个状况。然后其实我自己的话，当初会发现，其实是因为呃，我平常就是做保养的时候，我其实是都会，女生应该都会嘛，就是因为毕竟年纪到了，有时候怕会有博文。<笑>然后我就是在擦保养品的时候，某一天我就突然发现我的就是某一侧，哎，我现在连我左侧还是右侧我都有点忘了，好像是左侧吧，我就突然发现有一个凸起物。然后就是你很明显发现你的两边脖子是不对称的，可是因为在呃发现的当下，我那时候其实人有点感冒的状态，所以我当然就是我那时候真的很积极哦，因为其实认识我人知道我其实有一点拖延病的人，嗯，我就是那种就是都觉得啊还好啦，改天改天，但这件事情我就很积极处理，我就是那时候立刻隔天我就去挂了一般的耳鼻喉科。那当然，医生他就是先稍微帮我就是摸一下，然后照一下，他就说：“哎，就是因为毕竟你现在有一点扁桃腺发炎的状态，那你就是我开个药给你，你回去观察个三到五天。那如果说你下一次回诊没有消的话，我再帮你去做转诊的动作。然后就是后来我当然就是可想而知，再度回诊之后发现它没有比较消，医生就帮我转诊到大医院去。嗯，然后当然我要特别感谢啊，就转诊到中国医之后，我就遇到了黄春伟，就是。我帅气的
0: 欧巴医师，哦、你真到哪兒都可以遇到帅哥，打 u b 也可以、哦、我跟你讲，去台北吃饭也可以，连看医生都可以。我跟你讲，若不是主持人已结婚了，我真的是扑上去吗？欧巴是真的不错。哎、欸，你要叫他弄他 case 吗？哦、不<笑>跟人家已婚了啦。哦，而且你刚才讲人家本名他有。确定要公开吗？可以啊，黄春一医生这
1: 个大家都可以 Google 到。我是想说，如果大家有一些甲状腺的问题，<笑>有想要询问的话，黄医师是真
0: 的很专业。会不会觉得最后去的都是女性？想要证明她有没有衰，蛮有可能的哦。就耳鼻喉科，她她<笑>本身就是耳鼻喉科专业啦。<笑>可以啦，我觉得哎，确、欸、实这个医生很用心，因为我有常常听莎莎分享她在做化疗或者在就是回诊的过程，可以感受到医生对你的那个嗯
1: 。然后我自己的话，主要是那时候黄医师帮我诊断完之后呢，就是当然他是一开始是先做一些例如穿刺跟超音波，就是其实算是比较基本的检查。对，那有一些当然像穿刺的话，就是有侵入性的，就是他会用针筒去。呃，穿刺你的肿瘤，然后从里面取一样出来，然后他们再去做化验。那只是说这些这几个检查结果，它的准确度是大概百分之七十到八十左右。那当时因为我,我发现肿瘤的时候呢，他呃，当时他们是叫做结节,节，就是第一个结是结果的结，第二个结是节目的结。这个东西的话，就是呃，等于有点也是肿瘤的意思。但是他当时帮我穿刺的结果，都发现是良性的。对，那只是说，因为大小比较尴尬。那我的个性是因为他在靠近比较喉咙的位置，医生当时有跟我说，如果你不打算立刻处理它的话，你要去就是观察它有没有长大啊，或者是说开始出现疼痛等等的。那如果有的话，你就是要赶快回来处理。那最重要的是，因为怕会影响到声音讲话。嗯
0: 因为这个东西我也可以稍微反映一下，就是就是从刚刚他说，就是莎莎有说，他是在按摩的过程中自己摸到的。其实我在大学的时候也有，因为在洗澡过程中就是摸胸部的部分的，嗯、就是发现哎、欸、自己的左侧有一颗圆圆的，但因为它是会流动的，所以可能去。哦、其实我觉得就是当你有发现的时候，就是真的。即便你白跑一趟医院都没关系，去买一个就安心跟确保。因为那时候我去小妇产科检查的时候，医生其实是没有看到那一颗，因为它是会动的。嗯，然后医生就跟我说你很正常没有，然后我就觉得很奇怪，因为我真的有摸到，嗯、所以我又拜托医生再次帮我检查，后来才照到那一颗瘤。而且我觉得很感谢的是，<哇>因为当时那个医生他其实态度就是有一种，我觉得医生很重要，因为当时那个医生就说啊、呃，就是没有，他本来就没有再积极，是我在拜托他又。看一次，然后看到以后呢，我就很想哭，因为我就想说我是学生，我想说我在胸部，然后我就问医生该怎么办，他说、啊、看你啊，你要拿掉就拿掉啊。哦，然后你就会觉得天哪，嗯、我是一个孩子，我根本就不知道这件事，所以我那时候就是一看完在路边就哭了，打给我妈，对，爆哭，我妈就叫我回台中，然后就立马去大医院，然后真的就遇到那个医生比较好，他很细心，然后帮我判断他长大的速度等等，就是。提醒我，然后就帮我安排手术了。我觉得那时候真的是身边的医生也是一个很重要的、欸，医生真的很重要。有就是他们可能除了专业之外，我觉得就是有没
1: 有去聆听跟理解病人的感受。因为当然就是。对他们来讲是见怪不怪，可是对于一个病人来说，嗯、例如这个小帅哥东西，就有可能让我就是一整个月都没有办法
0: 吃好睡好，就是很焦虑。第一次遇到这种事情，大家的医学知识如果又不是，因为我也是经过那一次才知道什么叫做线性流，因为我们人都是遇到才会去查。是啊、嗯，所以我觉得在这个过程中，医生是第一线的人，然后再就是自己也要。就是对这件事情要够重视，因为如果那时候你就是当你自己感冒拖着的话，嗯、我觉得可能结果就不一样
1: 。嗯，而且我觉得刚才海蒂讲到一个很大的重点，就是真的不要拖，因为我也遇过蛮多人跟我分享，是说他们都会觉得如果当下不是会立刻影响到他的生活的，然后再加上是他又很怕面对现实，他说万一真的看的是癌症怎么办？所以有的人就想说，好，那我就放着。我觉得我自己很好的心态是我真的太怕死了。<笑>本身就是一个非常贪生怕死的女人，所以我那时候我真的超积极处理。<笑>总之就是那时候医生照完之后，他跟我说我的大小有点尴尬。那如果说我在以不做立刻侵入性治疗状态下，我必须，例如说可能每三到六个月我一定要回诊。那我自己就是不想要一直夜长梦多的感觉
0: ，因为我自己心里知道我是一个会一直给自己压力的人。对，长痛不如短痛的感觉。没错<錯>，其实我觉得这是一个很勇敢的决定。咦，那我问你哦，在这个过程中，你的心境的转换，因为我相信，在第一时间，第一要跟家人或是身边人开口，就已经是一件不容易的事情了。然后开口后，你自己的心情跟调试状态是怎么样走过来的、啊
1: ？我觉得那时候一刚开始，就是一开始发现这个东西的时候，因为医生，其实我我跟你讲，我大部分时间我看诊什么，我都是自己去，因为我会觉得这件事情我可以自己处理。就是在发现他是恶性之前的时候，所以一切我都觉得还好。那我当然还是会定期，主要是因为我怕，因为我妈是一个比较抓嘛，就是很多戏的人，所以我一开始其实选择先不告诉她，我就先跟我妹说这样。嗯、那当然我就会定期回报我妹状况，所以一开始我自己也是保持着。就是还好，我就是积极处理就好，这样。可是你知道，心里当然同时还是会上网开始 Google 啊，什么甲状腺癌啊，然后什么怎么样啊，然后其是你知道很多细。一定的。嗯，然后是一直到后来，我记得我真正崩溃的时候是，是因为我那时候其实第一次开完刀的时候，那时候一切都是医生帮我看到还是良性。那真正发现确定确诊是恶性的时候，是我。第一次开刀，医生帮我把肿瘤拿出来，跟拿掉单侧甲状腺之后，他们还是要去做最再更精密 joker。Check, 嗯、所以他们就把我的肿瘤拿去化验。那化验完出来之后，我当然就是就被约了，就是可能开刀完，例如说隔一周我再回诊嘛。然后当时我就是抱着一种，我就是去看伤口恢复状况啊，然后医生大概跟我讲怎么照顾术后伤口这样而已。那你知道那一天我一进入诊间，医生就跟我讲的第一句话，他就跟我说。你怎么一个人来？我就是你想说靠腰，<笑>我医生我一直都是一个人，好吗？<笑>就什么时候看过有人陪我呢？<笑>所以，我那时候一听到那一句，我就心想说：完蛋了，一定不妙。嗯。然后那时候他就跟我说，就是切出来发现是恶性。我那时候真的，可是当下我在医生面前，我很镇定，就我没有哭，我就是先问他说：好，那请问我接下来要怎么做？他就告诉我步骤一、二、三这样。嗯、然后我是一直到走出医院，开始想说不行，我要开始让。身边可以支持我的人知道，因为我觉得我的心理状态即便再强大，我也没有办法一个人去承受这件事情，所以我就开始打电话给几个，就可能像你啊，还有我妹比较亲近的人去陈述这件事情。那个时候，我才真正的是第一次崩溃的时候
0: 。嗯、天，好想哭、哦！<笑>我觉得是啊，<笑>因为你知道，我觉得不单单是对你，就是身边的人听到的时候，就是真的。我第一时间的想法就是说，我又不是医生，但是就会很想要知道说。到底有能做什么可以让你？就是因为你要说叫一个病人，他马上心情好转也不可能。但是我们到底能做什么，让你有那个意志，或是就是有那个正面的想法？我那时候的想法就是尽可能的，我都想要陪伴这件事情，嗯、但又会觉得太多的陪伴会不会让你觉得很负担？其实那时候我觉得身边的人很难去拿捏一个舒服的位置，就是不让你压力，但是又让你觉得很支持。
1: 对我其实有诶、欸，那时候我感觉到就是，呃，我身边人大部分人就是他们可能有时候传讯息给我或者打给我，他们都会很想讲什么，但是他们又很怕会刺伤到、刺伤到，或是说讲到什么很敏感的字，我会爆发或什么的。嗯、但我当时的心态，我就是抱持一种，我觉得我当时自己心态调试的蛮好，是我就觉得我还这么年轻。然后再加上，因为我很幸运，是我发现的时候其实在一起而已。呃，因为其实坦白讲，我觉得医生他们也很困难的一个点是，一来他是一个属于要告诉你坏消息的人嘛，然后二来是他们都要用很专业的口吻去告诉你去分析说，哦，你现在这样状态是怎么样？那医生当时他当然就跟我说，他说其实你是一起治愈率，呃，跟大家讲一下，就是甲状腺癌，它其实是在所有癌症里面治愈率最高的一个癌症。所以基本上，其实你如果说是在早期发现，然后你又很积极治疗的话，大部分就是 percent 以上的人都是可以被治好的。你
0: 最可以查一个这个特效嘛，<笑>就比较正面一点。我自己在跟我自己说，治愈率百分之七十哦。噔噔噔，哈哈，轻搓一点那个。对，所以我那时候听完之后，我就告诉我
1: 自己，就是我觉得很大一个重点是，我就觉得我还这么年轻。我不肯就这样死掉，就会觉得我还那么多事没做，嗯、而且我觉得我就是在一个你知道花样年华那个年纪，我就觉得不行，所以我后来就是其实有到逼迫嘛，但我当时就是蛮快，我就把自己情绪收拾好，然后我就开始很认真跟他医生敲说：“哦，我接下来疗程的时间等等之类的这样。”然后我就开始就是哦，因为我刚刚有讲到嘛，我是第一次开完刀之后取出来发现是恶性，对不对？我就很积极，在一个礼拜内我又开了第二次刀。我说是十二月哦，而且十二月是欢庆圣诞节，又年末，然后就是那时候公司同事也在约聚餐啊，干嘛什么的。有，那我那时候就是还要去安排住院这些事情，嗯、就是心里会有一点悲伤，但是同事之间，就这时候你又看到，因为其实我第二次住院是刚好在圣诞节，嗯，
0: 很难过。
1: 对，然后那个时候是就是同事有来陪我住院，然后你们都有一直轮流来看我，嗯、所以就让我觉得说就是心理支撑很大，是说就是。呃，虽然说我在这个时间生病，会一方面觉得自己好像怎么有点惨，但另外一方面又会觉得说，就是你看身边的人，明明圣诞节是可以出去玩的，但是我有朋友选择在圣诞节，就是他当天就是圣诞节就直接空给我，陪我一起吃晚餐，然后陪我在呃医院过夜，到隔天他来送我进去手术室，然后另外一组朋友再来接力来陪我，然后让我一出手术室，我就又可以另外看到另外一群朋友。
0: 就是我记得印象中，第一次你手术完去看你的时候，因为你是开喉咙嘛，所以根本就不能讲话，嗯、你真的是痛到一个爆炸。所以去去到那边，我们很就是一般人去看病人，都会买一堆东西，<笑>你知道吗？然后哎 <Okay. S 1>、欸，我买了手手手，手结果他都不能吃，然后他也不能讲话，所以但又想说，嗯，你只要缓解这个气氛，我就觉得<笑>就会讲一些干话，但是<搖>然后握着他的手，但是那时候就是觉得。哎，能在他身边真的很好。嗯，你觉得那时候身边的人怎样的关心会让你们比较舒服啊
1: ？其实我觉得那时候在我身边人，就是大家蛮多，就是可能也不一定会跟我多说什么。其实我觉得我自己呃比较喜欢会跟我觉得舒服的方式是。就是大家也不用特别觉得我不一样，因为其实我还是跟平常一样，只是说我可能因为身边的关系，就是有时候就可能不能讲话或什么的。可是大家就是会对待我，就很像没事，就是一样来啊。然后就是即便买东西我不能吃，可是我朋友一样会在旁边，就是。打闹，或者说哎呀，人,人好恶心啊，都不能洗头，嗯，就是什么之类，就会让我觉得说他们不会因为我生病，当然多少还是会有一点比较小心翼翼一点。可是我朋友就是在我旁边，还是会取笑我啊，或者是说就是讲一些也是干话什么的，就会让我觉得哦，其实没什么，我就是进来医院睡个几天，
0: 开了一刀睡了几个小时
1: ，就这样而已
0: 。而且我觉得也因为这件事情有让你感受到、嗯，乐视车朋友又来
1: ，了，<笑>我们很容易冷
0: 的。<笑>啦,啦啦啦！车、啊，没事，我们乐色车刚好来，就是要清理掉那些在我们心里不好的情绪，像乐色车一样，大招、哦，大招，倒走很会。对，婚礼主持。召界找我，找活动主持，真就会呀，真的，临<笑>场应变超好的。嗯，可是我是觉得，就是对于这件事情啊。嗯就是除了过程中确实你很煎熬，但我觉得也让你体验到生命的一个急迫性。你看那时候你是一个这么拖延症的人哦，对我们两个<笑>就是那时候我在经历莎莎这件事情的时候，就有跟他说：“哎、嗯欸，我们两个一起去外拍拍闺蜜照，所以我们也真正,正拍闺蜜照。”我说：“我们我们来记录我们的一些生活的点滴。”然后我们就真的直接 pockets 上哎、欸，嗯、对啊，对啊，他一个这么拖拖,拖延的人。欸很多人都推荐这部手娃吧，<笑>就是反而是在这段时间里面，我觉得反而让我们有很多的目标跟期待，还有就是跟彼此连接更多
1: 。嗯嗯，就是蛮多人都会说什么，呃，当然啦，就我相信每个人生命要度过的课题不一样。嗯，那我觉得这个是就是我的人生课题之一，除了就是说让我更懂得就是积极去面对自己。生命遇到的难题之外，我觉得从这当中我也更懂得，就是为什么有些人现在遇到我都会跟我说，他们觉得我跟以前差蛮多的。就是说，我觉得在经过这些事情之后，除了我会更珍惜自己身边的人事物之外，我觉得我也变得就是更懂得欣赏自己吧。因为以前你也知道，我就是可能呃，对自己自信有的时候比较没有那么充足。可是，在经历过这一切之后，我真的觉得。我前阵子看了一部韩剧，好像叫什么、啊、哦，就那个鬼妈妈那个。嗯、然后它里面有一句话，就讲说，就是有些美是死过之后你才可以体验到的美，就是一个比喻啦，不是说我死了，而是说我经历过那种重生的过程。我现在看待自己生命的时候，我觉得更懂得欣赏自己。嗯、因为我自己知道我自己是怎么走过来
0: 的，所以有时候我吓你，你觉得很生气的时候，你是不是也觉得很珍惜？呃，没有，我那时候是真的想杀你，没你不觉得？嗯，天啊，我还可以被海蒂吓一吓，真开心。不行，蟑螂这真的不行，我真的是。<笑>我跟你讲，蟑螂之后我会忌一杯讨厌，带进<厭>棺材。嗯，对啊，其实我觉得这一路走来，我觉得你真的是很勇敢。哎，预计十月你要再去做。呃，下一次疗程吗
1: ？嗯嗯嗯，我接下来目前下一个疗程是 9， 很明确，九月15号，各位，
0: <笑>好什么中秋还是什么？他很爱预告他自己的时间。他上次刺青是不是也跟你们说有有有几月几号在台北？没错没错。哎、欸，我跟各位讲一下，我的刺
1: 青也是因为就是重生过后，所以其实我的刺青是当然就是也有为了漂亮啦，但很大一个重点是，其实我的刺青都有很多含义，就是说有一些可能包含自己。重生过啊，还有一些纪念啊等等的，我可以剖在粉丝团给大家
0: 看。你们不想看，我也要剖。嗯，<笑>还强迫看呢、欸？对，<笑>这种心情，嗯，没事、啊，粉丝应该习惯了啦。没没，重粉是我没没多少粉丝啊，没关<笑><對>你刚刚讲的一服好像、欸、很多粉丝一样啊，大粉来帮我们增粉一下也才,也
1: 才多少个，对不对？不错，我跟你讲啊，不行，粉丝还是要多。我不能你，你知道现在有接到叶佩吗？没有啊。对啊，哎，大家不要这样好不好？对啊
0: ，我跟你讲，我们是在那个 I G 没有露脸而已，一露出来吓死你。不是你不要露脸，这年代露脸没有用，露奶。呃，那没有奶怎么办？我可以露腿，哎，腰也可以啦，腰也可以。对对对，屁股也行啊，你腰我知道力道不错。哎，大家这集这集回来回来回来回来就讲比较震惊的，震惊的。对对对对对。但我觉得在过程中，就是莎莎说的，就是不要把他们当做不一样，然后再就是我觉得是。真的可以很适时地给他们一个支持跟温暖，像我觉得我的方式就是，我就是告诉对方，你需要的时候我都在，那你随时都可以来找我，嗯、但我也许不会说，哎、欸，二十四小时一直骚扰他或干嘛的，因为我记得像莎莎每次她有时候回诊，她有时候会有一些状况，因为在回诊的时候可能会扎针或什么的，其实那过程是很痛的，所以当她告诉我的时候，其实我真的是我也不能做什么，但我就是每次见到她，我都会给她一个拥抱，嗯、因为我觉得那是我。最能给他的东西，除了蟑螂以外，<厭><笑>有没有去蟑螂？<笑>欸、抱就真的，我每次一抱我就哭哎、欸，因为我真的会觉得那时候真的会有一种很不知道该怎么样支持他，但是真的就是会想要给他一个拥抱，因为我觉得那在过程中是真的很难过的，因为我自己。包括我自己是一个很不喜欢生病啊、打点滴、我干嘛，嗯、我都会为了这种小事哭。我就觉得天哪，你一个人要在大热天这样骑车去回诊，然后自己去看报告，自己去经历那一些东西，真的是非常勇敢。而且怎么越听越悲伤？不会啊，我是不是要找一个人载我？哎<笑>、欸，对啊，哎、欸，你这次为什么不要去哦？赶快找一个男人来载我、啊、u b e r 台中帅哥 Uber 司机，司机、欸、以外的
1: 行业也可以哦。哪一类？开什么加长型现在在干嘛？没有啊，就是想说，哦，我以后不要自己骑摩托车，可不可以有人载我、啊？没有啊，<笑>你你也才剩
0: 这一次、欸，你之后就他说的也是，就让、啊、健
1: 健康康、啊。没有啊，以后半年还是得回诊一下啦
0: 。对啦，要积极，嗯、因为其实我觉得这件事情真的也发展出很多的故事，因为也包括说你在休息那段期间，嗯、你也开始去学了很多你喜欢的。对啊，就我觉得都会这个机会
1: ，我也有让自己生命喘口气的机会，因为虽然当时我有问医生说我。到底为什么会生这个病？那大家说，以医学角度来看，他会跟我说，主要是可能你们家基因啊，或什么的。我之前我自己其实就是跟海蒂儿之前我们有在进修一些就是浙大心理学课程，然后后来我也有跟着老师就是开始学呃所谓的心灵油画这个部分。然后后来老师有提到，其实当然很多嗯，除了基因之外，一定有一些，例如说你生活上的一些压力啊等等，多少也会造就就是你身体不舒服的这个部分。所以我也因为这个关系，我有机会可以就是休息三休养大概三个月的时间。嗯、那我自己也蛮珍惜那三个月，我那三个月就是真的很开心，去学画啊，然后学跳舞啊，然后就是呃，像刚才海丽的讲，就是我们又找了外拍等等的，就让我自己真的呃有喘口气跟放松下来，好好看自己的机会，然后好好陪家人。嗯、我就觉得我其实真的很感谢那三个月的时间。嗯
0: 。而且在这个过程中，我觉得可以让莎莎这样子的原因是，我先说这个没有自录性哦，但我觉得保险是真的蛮重要的，因为他那那三个月他是没有经济，然后以及就是。像癌症这个东西，它不见得是健保有给付的东西，而且代表有些用药是要自费，对不对？他们大部分都是自费。对，所以我觉得这真的是也蛮重要的一件事情是，是因为我阿姨她也是经历过癌症，然后她那时候也是因为有保险才支撑她自己的生活费，因为有很多人在生病的时候不想要成为家人的负担或者什么，<错>但我觉得这个东西真的是。需要的时候，你真的会觉得很珍贵，因为这时候公司也不能保障你什么，政府也不能保障你什么。是啊，但你起码，我觉得那三个月你能这样过，有一部分是因为你在经济上面也有一个支撑的部分。没错，因为
1: 就是呃，还好，我真的也是蛮感谢自己当时有，就是以前年轻的时候有，就是被。当然是被我妈逼啊，就是有保保险嘛。然后那时候，因为主要是因为虽然说我们家没有甲，没有人有甲状腺癌，但其实我妈那边就是我外公那边，他们其实有一些亲戚都是因为癌症过世的。所以，我那时候大学在买保险的时候，虽然不懂，但是我就特别强调说，我一定要买癌症险这件事情。也还好，当时有买。所以，其实我这段呃甲状腺癌生病的期间，就包含一些呃必须自费的。器具还有一些像药品啊，比较贵的一些除疤那些都是要自费的。那我计算过，我这样下来的花费也至少要花掉十几万块，所以也还好，我有这个保险的支持。然后再就是说，他们针对癌症病患也有一些理赔嘛，所以确实是让我那三个月可以好好的休息，不用说还要担心收入的问题啊。嗯、然后再加上就是呃，大家要知道一件事情，就是说你其实生病过之后，你要再投保，基本上以我现在来说。我要在投保，其实是没办法，一定要等五年后，而且就是你要佐证的东西会非常多，因为它要确保说你不会再复发，因为没有一间保险公司要做赔钱的生意。当然，当然，对，所以,所以我近五年我不肯再加买任何保险，那我要加买，必须要等我真的痊愈后的往后推五年，而且是你必须佐证非常多资料
0: ，而且你又老了。对不对？不知道，我是保险年纪大，本来就不能。对啊<啦>，你要这样讲也是啊，难买啊，难下、啊。他很敏感，他、嗯、是很敏感啊。我跟你讲，我现在很很敏感的、哦。<好>我最近在第一点，<好>你知道吗？好，在<笑>在在在在节目的尾声，我们要讲一个温馨的小故事。什么？是不是那天你跟我说有一个？人失去你的 FB 哦，对、啊、因为你给予他一个很大的支持，你要分享一下这个故事吗？可以，因为我就是
1: <尾>好，我就是呃，开始跟海蒂有外拍之后，我其实因为我自己本身其实蛮喜欢写东西的，所以就是我在自己私人 IG 上，我其实都会，也许不常发 post， 可是我只要一发的话，我都会想要记录我自己的心情。那尤其生病之后，我就会开始，我就更积极，就是想要去记录自己的生病历程，不管是。呃，不会说只写好的，就包含说我生病这段期间所遇到的焦虑跟痛苦、崩溃，我都很完
0: 整的把它记录下来。这一点我可以保证，他写的图文并茂， oh、比他想公司的 slogan 想的还要好。我的文案就那时候开始，你知道，开始
1: 慢慢累积，<笑>文思泉涌。对，那我当时会记录的话，是一来是我觉得我想要记录自己生命，二来就是我真的深深觉得一定会有需要的人会看到这个东西。然后果不其然，我其实，在不久前，在一两周前而已吧，我就遇到一个完全不认识的女生，她有一天就是穿。呃、uh, ，F B 的陌生讯息给我，然后内容呢，他就告诉我说，他是无意间在脸书上找到我的，他可能搜寻一些例如甲状腺的关键字，然后他说呢，他看完我的文章之后，他觉得他非常受到鼓舞，因为他就是近期也在自己的脖子发现了一个肿块。她非常害怕，然后她只有跟她男朋友讲，她也不敢跟她家人说。然后她讯息我的当下，是她正在等报告，就是最煎熬的那个时间，所以她只是想要，她就这样有跟我提问了一些问题之外，她也跟我说她现在就是心情很焦虑。那我当然就是把我其实算蛮详细的，就是呃回复她我生病的整个心路历程，跟我怎么发现的，还有中间治疗的过程。那还好，是我觉得非常为他开心，是大概隔了一个礼拜之后吧，还有告诉我，就是他的检查结果是好的，就觉得虽然完全不认识，但是我就是非常非常替他开心。对，刚好我自己最近又在经历，就刚好提到我九月十五然后再去做最后的治疗嘛。那我其实这段时间的话，我会呃，我必须要做一些比较特别的饮食控管，就是很多东西不能吃，所以其实我近期心里也在处于一个就是呃比较容易。会有一点低落，因为你其实我除了要做特殊饮食之外，我也要做停药的动作。就是我每天本来必须服用的甲状腺素，因为我的疗程的关系，我必须停药一个月。那停药这一个月当中，我其实会比较变得比较容易疲倦，之外，我的心情其实也会比较容易陷入一个忧郁的状态。所以我自己就是这一两个礼拜啦，就是心情会处于一个比较容易陷入挣扎跟低落的情形。所以看到他就是这样回复我之后，我自己其实也会多少有一点在鼓励我自己說，说其实也是我算是有点最后一路。我的意思是说，我只要跨过了这个治疗之后，其实未来医生告诉我，我觉得大概定期每半年回诊一次就可以了。嗯，很棒。对啊，就是
0: 很替他开心。啊、你有叫他追踪我们吗？不要放过任何一个机会、欸。他有追踪我、欸，哎，但是,是好是说 ，podcast 对对对对，追踪起来，这个不要放过任何机会，叫他来听一下这一集，對對
1: ,对对，<笑><笑>硬要
0: 人家喜欢我，对，而且我发现他 follow 我耳超多。啊！他要分享我十三点七 k， 哎，<对>我一看我想说是什么名人吗？哎，分享分享分享，就是分享我们啦，对啊，帮、oh. 我们追踪下，我们破两百粉钻就是你，好不好？好不好？可以哈，<笑>好好，我来我来跟我的小粉丝说一下，谢谢我们今天的莎莎来分享这一切。其实我觉得现在他可以这么轻松的分享，就是这么开放的态度，也是在这个过程中，他其实也是经历了很多高高低低的起伏。
1: 对呀、啊，大家不要看我人前、啊、就是你知
0: 道笑笑，其实人后我也是笑笑，不是枕头。<笑><笑>对啊，我觉得不容易啦，所以其实就是大家都会有这样的时候，所以身边的人支持也非常的重要。<的>那我么每就一点点的节目也来到尾声啦，没
1: 错。那我们每周一点点的固定的每周日的中午十二点，我们会上线新的集数。那不管你在哪个平台听到我们的，我们都在上面放上我们的 IG 链接，我们的账号是 Your Bestie is Online。空中闺蜜咪。他念得越来越顺了、欸，你们发现吗？这是我近期唯一会的单字。<笑>对，那就是说，很谢谢大家。就是不管你听完这一集，如果说你们对于可能有任何想法想要反问我的，或者是说听完觉得我真的超棒的
0: ，都欢迎可以私讯我一下嘛。如果想要，嗯，当我的 Uber 司机也可以。对对对对对对。哎、欸，那下次可以带我一起出门嘛？我有免费 Uber 可以当。好了，我顺便载你。好啦，那我们每周一点点，我们下周见。